0: Hello, hello Avant de rentrer dans l'épisode du jour, je vais vous faire un petit trigger warning. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des choses dans cet épisode qui peuvent être des déclencheurs pour vous. Dans cet épisode, je parle de consentement, de parfois non-respect du consentement et de dépassement de limites. Je ne parle de rien de très graphique, mais je parle d'une situation de dépassement de limites et euh, potentiellement ça peut être déclencheur pour vous si c'est un thème qui est sensible. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter euh, l'épisode en ayant un système nerveux très apaisé, très relaxé, et ne pas hésiter à faire pause si jamais vous sentez que voilà, ça devient un petit peu intense pour vous. Encore une fois, il n'y a vraiment rien de graphique, mais parfois, juste les mots, ça peut être un peu déclencheur. Voilà, bonne écoute à vous et à tout de suite Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien tu sais quoi Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui est pour moi euh, la fondation d'une belle sexualité et qui malheureusement est la chose qui manque le plus sur cette planète dans le monde et euh, et je pense que si tout le monde comprenait ce principe, 99% des soucis qu'on a avec la sexualité seraient réglés et on serait tous très très heureux. Pour moi, le sujet le plus important en lien avec la sexualité, c'est le consentement. Alors, on en a beaucoup parlé avec MeToo euh, 2017, quand le hashtag MeToo a explosé, qu'il y a plusieurs victimes d'agressions sexuelles qui ont commencé à parler, il y a eu beaucoup beaucoup de conversations sur le consentement, euh, notamment qu'est-ce qu'un consentement, est-ce que si je ne dis rien j'ai donné mon consentement, euh, on a parlé de zones grises aussi, ces endroits où ben en fait t'as pas dit oui mais en même temps t'as pas dit non donc qu'est-ce qu'on fait et pour moi c'est assez simple en fait si on revient au principe fondamental L'un des principes fondamentaux d'une belle sexualité, c'est-à-dire le plaisir. Pour moi, il y a zone grise quand il n'y a pas de plaisir. Parce que s'il y a plaisir, tout le monde est content, tout le monde dit « oui, j'ai envie, on y va ». Mais si le plaisir n'est pas fondamentalement présent, eh bien on peut avoir un souci de consentement. Et pour moi, sans consentement, il n'y a pas de plaisir. Si je n'ai pas profondément envie... Est-ce que ça va vraiment me faire plaisir Et donc du coup, dans cet épisode, je vais vous donner trois principes, pour moi, principaux du consentement qui vous permettent de voir qu'est-ce qu'un oui franc et euh, de naviguer ça à la fois pour vous et à la fois pour vos partenaires. Personnellement, j'étais dans des situations un peu de zone grise et... Euh, et je me suis dit, mais bah en fait, cette zone, elle n'a pas existé. Parce que s'il y a zone grise, pour moi, il n'y a pas consentement. Et une zone grise, comme je disais, c'est quand... Euh, ce n'est pas, pas vraiment un oui-franc, mais ce n'est pas un non non plus. Et je vais vous raconter une fois où mon consentement a failli être dépassé. C'est une fois... Je ne dirais pas qu'elle m'a traumatisée, mais elle m'a vraiment marquée. Et je la revois souvent quand je parle du consentement. Et en fait, c'était... Euh... Donc à l'époque, j'habitais à Londres et c'était avant, euh, bah bien avant que je rencontre mon chéri, donc ça fait plusieurs années. Et, euh, et à l'époque, je cherchais l'amour. <rire> Alors j'étais dans la quête de mon prince charmant, je cherchais l'amour. Et euh, j'avais été en soirée, j'avais porté une robe hyper sexy, trop bien, c'était une soirée Halloween. Et il euh, y avait un gars qui m'avait abordé, plutôt euh, mignon, beau gosse, normal. Mais euh, il m'a demandé mon numéro, j'avais pas super envie, mais... Déjà, voilà, mais bon, j'ai donné quand même, je me suis dit on verra ce que ça donne parce que j'avais envie de faire l'effort de rencontrer du monde et de déiter parce que je suis quelqu'un d'assez introverti parfois, donc je me suis dit c'est quoi, vas-y, euh, fais ta caribras et, et vas-y. Et donc avec euh, cet homme, on a eu un rendez-vous qui, euh, voilà, on, on s'est baladé en fait dans un marché, c'était à Londres. Et, euh, et on a mangé, et on a bu, et on a discuté. Et déjà, il y avait un premier red flag. Les red flags, c'est les drapeaux rouges. C'est quand tu... C'est mauvais signe que ça se passe pas très bien. Il y avait un premier red flag, c'était... Euh, il m'écoutait pas, en fait. Il était vachement... Euh, il parlait beaucoup. Et quand moi, je parlais, je me sentais pas entendue. Il rebondissait pas trop sur ce que je disais. C'était bizarre. Le seul moment où ça l'a intéressé, c'est quand j'ai dit que je travaillais sur la sexualité. Alors là, je vous jure, dans tous les rendez-vous, tu dis un mec, oui, je suis, euh, je travaille sur la sexualité, ça m'intéresse beaucoup, c'est très important pour moi. Ah ouais, c'est vrai. Et limite, ils ont envie de te demander c'est quoi ta position préférée. quoi. Comme si euh, j'ai dû expliquer que c'était pas ça, mais que ça m'intéresse pour ben, la possibilité que c'est pour les gens d'avoir une belle sexualité. Bref, et donc du coup ça c'est le seul moment où ça l'a intéressé et je pense que ça a dû le titiller un peu et, euh, et on a mangé et voilà, bref. Et après moi je voulais rentrer chez moi, pour moi ce date c'était très moyen mais voilà, et lui il m'a dit euh, « j'achète des fruits et je te fais un smoothie chez moi » et je me suis dit, euh... il m'a même pas demandé en fait, <rire> il m'a même pas dit « est-ce que tu veux venir chez moi » et j'ai même pas eu l'espace de dire « non » Et, euh, et là, il y a un truc qui s'est enclenché chez moi et que je pense qui est présent chez malheureusement beaucoup de gens. C'est la politesse. Dou -dou 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 je ne sais pas si j'ai un, un, un audio, dou -dou 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 mais euh, trop poli. Comme monsieur est allé acheter des fruits et monsieur m'a dit, viens, on va boire un smoothie chez moi. J'étais trop poulie pour, pour dire, non, je ne veux pas aller chez toi, pour faire l'effort de dire non. Parce que parfois, faire, dire non, c'est un effort, ça, ça coûte, ça demande à dépasser quelque chose. Et donc du coup, euh, ben, je, me suis, je lui ai dit, ok, je vais venir un peu, un moment, en me disant, bah ben, ben, au pire, euh, voilà, je vais chez lui, il habite pas très loin, et au pire, je peux rentrer chez moi si, si ça me convient pas, et puis... On ne s'est pas dit qu'il allait se passer quoi que ce soit, hein. c'était juste, voilà. Et donc du coup, je suis allée chez lui, et euh, chez lui, il y avait son colloque, et j'ai réalisé là qu'il y avait un souci, parce que quand j'ai vu son colloque, j'ai ressenti un tel soulagement, et donc j'ai réalisé, c'est le premier moment où j'ai réalisé la tension que je gardais dans mon corps, euh, la tension que je gardais dans mon corps par rapport à... L'après-midi qu'on avait passé ensemble. Donc, quand j'ai vu ce coloc, j'étais très rassurée en me disant Ah, mais ça va, je serai pas seule dans la maison avec lui et tout. Et puis le coloc est parti, et puis bam, je sens mon corps qui se resserre. Je dis bon, tranquille. Deuxième red flag, euh, il fait le smoothie, et il me dit Je te mets de l'alcool dedans. J'ai dit Non, je veux pas d'alcool dans mon smoothie, c'est quoi ça Genre, euh... dit, mais si, mais si, ils sont meilleurs avec l'alcool, j'ai dit Non, je ne veux pas d'alcool dans mon smoothie. Dit, ah, pourquoi le mec il veut mettre de l'alcool dans mon smoothie c est, c est, Voilà, c'est bizarre. Deuxième red flag. Et le troisième, bah, c'est plus un red flag, c'est un dépassement de limite où euh, bah, je suis là, dans la cuisine, voilà, je fais ma vie, et il sort, retourne, et il m'embrasse. Et j'ai fait un pas en arrière. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais Il me fait, ben bah, je t'embrasse. Est-ce que je peux t'embrasser Là, il m'a demandé. Et encore une fois, qu'est-ce qui s'enclenchait La politesse. J'ai dit, ok, pourquoi Parce que là, en fait, c'est euh, c'est pas la politesse. C'est euh, Si je rentre dans le, les termes techniques, c'est une réponse traumatique. Ça s'appelle l'apaisement. En fait, en anglais, on, dit, on appelle ça phone. Vous avez quatre réponses traumatiques euh, dans une situation de danger. Vous avez la fuite, vous avez le fait de se battre, vous avez le freeze, la tétanie et vous avez l'apaisement. Ces quatre réactions sont là pour vous protéger. Et donc du coup, moi, pour, la, pour apaiser, j'ai dit oui. Pourquoi Parce que je me suis dit, le gars, il est deux fois plus gros que moi. Si je lui dis non... Est, alors mon cerveau, il a fait ça direct, hein, il n'a pas analysé. Votre, votre corps, il réagit euh, directement. Mais euh, hein, si je l'embrasse, déjà, il ne sera pas en colère parce qu'il est deux fois plus gros que moi je, je le connais pas, je sais pas comment il va réagir si je lui dis non, s'il est vexé euh, voilà donc je vais apaiser et je vais dire ok en me disant ça va s'arrêter là deux, si je l'embrasse maintenant ça fait que je peux arrêter et c'est bon tu vois, je peux finir et rentrer chez moi et euh, c'était essentiellement les deux choses donc par apaisement je l'embrassais c'était pas du tout agréable mais voilà, après, là, je lui ai dit, euh, il m'a donné le smoothie, mon objectif, c'était de boire le smoothie et de rentrer chez moi, et je lui ai dit, ben, je vais rentrer chez moi à telle heure, et ça, c'était l'une des meilleures choses que j'ai faites, c'était de poser au moins cette limite-là, de dire, je vais rentrer chez moi à telle heure, parce que ça me donnait l'espace de m'en aller, en fait, la vibe était chelou, mais, euh, mais bon, je suis restée, et à un moment, on a recommencé à s'embrasser sur le canapé. Et là, en fait, il s'est passé autre chose dans mon cerveau. C'était, euh, non mais en fait, t'inquiète, c'est pas ce que tu crois. Donc en fait, c'était comme si j'essayais de convaincre mon corps que ce qu'il ressentait, c'était pas grave, en fait. Et c'était un peu genre, mais non t'inquiète... Euh, « C'est rien, vas-y, mets-toi dans le mood, c'est juste un baiser, embrasse-le. » Et en fait, on s'embrassait, j'étais pas hyper à l'aise, mais c'était pas très grave, j'allais rentrer chez moi. Je me suis dit « Ok, ça va. » Sauf qu'à un moment, euh, il s'est mis à califourchon sur moi. Et quand il a fait ça, tous mes signaux ont été en alerte. Là, pour le coup... Euh, je me suis dit, waouh, là ça dépasse vraiment, vraiment ma limite. Là je ne peux plus faire semblant. Et à un moment, il a dit, viens, on va dans la chambre. Et c'est là où j'ai dit non. J'ai dit non à ce moment-là. Mais sincèrement, j'aurais pu dire ok. Pourquoi Si ma réaction. Parce que là, ma réaction, c'était le, le fight, le combat. Non, je ne veux pas. Je pose ma limite. C'est non. Mais j'aurais pu avoir une réaction d'apaisement encore. J'aurais pu encore dire « Ok » et me dire « C'est rien, c'est rien, ça va passer, c'est rien. » Et pourquoi Parce que encore une fois, ce gars il est deux fois plus gros que moi. Je ne sais, sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas qui il est, je suis seule avec lui. Dans, dans ma tête, il se passe un truc. Mais là, j'ai réussi à dire non. Et je lui ai dit « En fait, c'est quoi Je vais rentrer chez moi. » Et a aucun moment je lui ai dit qu'il avait dépassé une limite, à aucun moment je lui ai rien dit. Là, le seul objectif c'était que je sois chez moi. Je voudrais juste rajouter autre chose a posteriori. Il y a une autre raison pour laquelle ça aurait été difficile de dire non à ce moment-là. C'était le fait qu'on était déjà trop avancé dans la situation. Et ça arrive malheureusement dans de nombreux cas où, avec un partenaire, qu'il soit un partenaire qu'on connaît, qu'il soit un partenaire qu'on ne connaît pas très bien, où la situation est déjà tellement avancée qu'on a du mal à dire stop, alors qu'elle est entamée. Et ça, ça vient notamment d'une narrative qu'on entend quand on est très jeune, qui est liée au fait qu'on nous a expliqué, surtout quand on est des femmes, que si on commence à être dans une relation euh, physique avec quelqu'un, par exemple on commence à embrasser, etc., et qu'on arrête alors on, est une, alors on est une allumeuse si on ne pas jusqu'au bout alors on est une allumeuse et c'est vu comme étant négatif de rétro-pédaler et de dire finalement c'est non et cette narrative on prend très très jeune personnellement quand j'étais ado je savais ce que ça voulait dire donc c'est pour ça que moi j'ai envie que s'il y a eu un moment dans votre vie où vous sentiez que c'était un nom dans votre corps mais qu'il était dur à exprimer vous sachiez que c'est pas facile de dire non. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je vais vous donner des pistes sur le consentement de façon à ce que vous sachiez quand c'est un oui. Parce que pour moi, le consentement, c'est pas... Il n'y a pas de non, euh, donc c'est du consentement non. Le consentement, c'est quand il y a un oui franc. Et donc, on va plus se concentrer sur le oui franc que sur la présence ou l'absence de non. Allez, sur ce, on poursuit l'histoire. Et puis, euh, il m'a dit « Ok, ok, je te ramène chez toi. » Et euh, il m'a ramené euh, au train et il m'a embrassé sur la bouche. Et j'ai dit « Ok, et je suis rentrée chez moi. » Et quand je suis arrivée chez moi, euh, j'ai pris beaucoup de temps à processer ce qui s'était passé. Et je me suis dit « Mais attends, est-ce que j'ai dit oui Est-ce que j'ai dit non Est-ce que j'étais dans mon consentement Qu'est-ce qui s'est passé What ?» Et c'était hyper confus. Et je vais vous dire un truc qui est très intéressant sur les traumas, c'est que quand il y a confusion, il y a souvent manipulation. Si face à quelqu'un, vous êtes hyper confus et que il n'y a rien qui apaise votre confusion, c'est-à-dire que vous pouvez pas... Il n'y a, a rien qui vous permet d'obtenir la clarté, faire très attention au fait que en fait, vous n'êtes pas dans une position où vous êtes dans votre vérité vraie. Par exemple, cette personne m'a à aucun moment laisser l'espace de, de dire ce que je ressentais en fait, il n'y a à aucun moment et, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai raconté à, mon, à une amie ce qui s'est passé, elle m'a dit non non mais c'est chaud et je lui ai dit mais en fait j'ai envie de lui dire j'ai envie de lui dire après que c'était pas bien quoi et que cette l'expérience n'était pas bonne pour moi. Et le gars, c'était pas un gars méchant, entre guillemets. Après, il m'a demandé si je bien rentrée j'ai dit oui et tout. Et après, je lui ai fait un message pour lui dire, tu sais quoi, en fait, euh, tout ce qui s'est passé là, j'avais pas vraiment envie. J'avais pas vraiment envie d'aller chez toi, mais je me suis sentie un peu obligée. J'avais pas envie de t'embrasser, mais tu es venue d'un coup, et voilà. Et, euh, et c'était hyper difficile à expliquer, parce que c'était clairement une zone grise où je lui ai pas dit non. Et dans mon comportement, je disais oui. Et c'est là où je vais vous expliquer la subtilité du consentement et en même temps comment c'est très clair. Quand on... Enfin, c'est pas subtil, c'est très clair, on va voir tout à l'heure. Euh... Et il m'a dit, mais je comprends pas n'importe quoi. Est ce que tu dis ça a pas de sens T'es venue chez moi de ton plein gré, tu m'as embrassé de ton plein gré. Et c'était pas faux. Mais c'était la zone grise. Parce qu'en fait, la réaction que j'avais, ce n'était pas une réaction entière, vraie, apaisée de mon système nerveux, c'était une réaction euh, de réponse pour me protéger. Et donc si je suis dans une situation où je suis en réponse pour me protéger, je suis pas dans mon consentement, je suis en train de me protéger. Et c'est pour ça que, par exemple, euh, quand il y a une agression sexuelle, on peut avoir de la tétanie. On peut être tétanisé, pourquoi Parce que c'est le meilleur moyen que trouve notre corps de nous protéger dans ce moment. Parce qu'il se dit, si je me bats, on va me tuer il ne faut pas chercher, hein. votre corps tout ce qu'il veut c'est vous protéger de la mort hein. et donc si vous êtes tétanisé pendant une agression c'est parce que son calcul c'est que si je bouge pas il va s'en aller ou si je ne bouge pas, il va obtenir ce qu'il veut et je ne vais pas avoir plus de mal, je vais peut-être me sauver la vie l'apaisement aussi, pourquoi c'est une forme de tétanie aussi, c'est dire au moins si je dis rien, si je fais pas de vague alors euh, peut-être que ça va aller. Et du coup, euh, voilà. Et en fait, le fait de lui avoir écrit, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle compléter mon cycle du stress. Après, ça a été. Mais ça a quand même un truc qui m'a marqué mais ça ne m'a pas fait de réaction dans le futur parce que je lui ai dit et je suis contente de lui avoir dit. Et, euh, et c'est très intéressant parce qu'à l'époque, je me rappelle avoir écrit un article sur le sujet, sur cette expérience. Et j'avais plusieurs personnes qui m'avaient dit « Non, mais c'est ta faute ». C'est ta faute, pourquoi tu n'avais qu'à dire non ?» Et cette phrase « t'avais qu'à dire non », elle m'a déclenché en fait. Je pense qu'elle m'a déclenché plus que ce qui s'est passé. Parce que ça arrive tellement souvent que dans le cadre d'un dépassement de limites, quand il n'y a pas consentement, euh, on blâme la victime et qu'on dise qu'elle avait qu'à dire non. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que parfois, physiquement, elle ne peut pas dire non. Parce que ce serait plus dangereux pour elle de dire non que de dire oui. Le consentement est important pour ne jamais être dans une situation où en fait tu n'as pas l'espace de dire non. Il faudrait tout le temps, toujours donner à quelqu'un l'espace de dire non. À tout instant. C'est comme ça qu'on est dans une relation consensuelle. Donc voilà, donc là, ce que j'ai partagé c'est potentiellement un petit peu lourd pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de faire une petite pause. Et on va juste se concentrer sur sa respiration pendant trois respirations. Donc en inspirant par le nez. Expirez par la bouche. inspirer par le nez. expirer par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirer par la bouche. Et je vous invite à regarder autour de vous et vous orienter un peu dans la, un peu dans la pièce. Donc regardez à gauche. Regardez à droite, regardez en face, rappelez-vous que vous êtes en sécurité et qu'à tout moment vous pouvez faire pause sur ce podcast si c'est trop pour vous. Donc prenez juste le temps et vous pouvez aussi poser la main sur votre corps, donc sur votre poitrine et appuyez dans le sens du bas pour vous réaliser que vous êtes bien sur terre, la gravité est bien là, vous pouvez appuyer sur vos cuisses, sur vos hanches, sur vos reins et vous êtes bien là et tout va bien, ok donc, maintenant, je vais vous parler de consentement vrai qui empêche d'être dans ce genre de situation. Et euh, des deux côtés, c'est-à-dire que bah, forcément, les deux personnes doivent resp respecter le consentement mutuel. Pour moi, un consentement doit être informé, doit être enthousiaste et doit être incarné. On doit le ressentir dans le corps. S'il n'y a pas ces trois choses-là, il n'y a pas consentement. Je n'ai pas donné mon consentement s'il n'y a pas ces trois choses-là. Donc la première chose, c'est informer. Informer, ça veut dire quoi Ça veut dire que je sais à quoi correspond mon oui et mon non. Je sais que si je te dis oui, voici ce qui va se passer. Je te dis oui à ça, mais je te dis pas oui à ça. Donc tu me dis à l'avance ce qui va se passer. Donc par exemple, dans mon cas, le consentement informé, ça aurait été... « Je t'invite à venir chez moi pour un smoothie et on va discuter. »« Ok, ça me va. »« On discute. »« Maintenant, si toi, tu as prévu de discuter et de coucher avec moi, tu ne m'as pas donné toutes les informations. »« Je ne t'ai pas donné mon consentement informé. Je cons »« Je t'ai donné un consentement non informé. »« Et donc, si dans ton esprit, tu vois les choses aller plus loin, » Pour me, que mon consentement soit informé, il aurait fallu me dire je t'invite à venir chez moi boire un smoothie et plus si affinité et on peut voir où ça nous emmène et peut-être qu'on peut être plus intime ou et très clairement j'ai envie de faire l'amour avec toi. Là, mon consentement est informé. Je sais que si je vais chez toi, il est possible que tu aies envie de faire l'amour avec moi. Et, on pourrait se dire que c'est un truc à deviner, mais c'est faux. Moi, j'ai déjà été chez plein de gens avec qui je n'ai pas fait l'amour. <rire> donc, ce pas automatique de se dire que si un gars vous invite à boire un verre, vous allez faire l'amour. Ce n'est pas, pas automatique. Des fois, oui. Des fois, non. Et donc, être informé, c'est dire à l'avance... Voici ce qui peut se passer, voici au moins ce que j'envisage et voici ce qui me fait envie. Et très souvent, on ne parle pas de ces choses-là. On, on ne parle pas du fait qu'on a de l'attirance sexuelle pour quelqu'un. On aimerait bien que ça aille plus loin et on va faire les mystérieux, les timides. Sauf que quand quelqu'un euh, vous dit oui, elle dit oui à ce qu'elle a compris. Et donc plus vous êtes clair, mieux c'est. Donc la première chose, c'est d'informer. Il y a plein de choses intéressantes en fait dans la formation. Par exemple, ça peut être euh, si c'est un premier rendez-vous, ça peut être euh, euh, OK, euh, en fait, j'ai envie de faire l'amour avec toi, euh, tu me plais trop, je suis très attirée. Cool, je veux faire l'amour avec toi. Et une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer demain Parce que est-ce que si je fais l'amour avec toi ce soir, pour toi c'est un one-night stand, ou est-ce que c'est le début d'une relation j'ai besoin de savoir ça pour savoir si je te dis oui ou non en fait. Parce que si je suis quelqu'un qui recherche une relation longue, j'ai besoin de savoir que si on fait l'amour, on l'aura ou on ne l'aura pas. De même, si je suis quelqu'un qui veut juste faire l'amour une fois et que toi tu veux une relation longue, je dois savoir dans quoi je m'embarque. Et donc du coup, le consentement informé c'est ça. C'est dire, ben, voici à quoi tu dis oui. Quand tu dis oui, tu dis oui à ça et tu ne dis pas oui à ça. Voilà. Et tu dis oui à telle possibilité. Pour moi, si le consentement n'est pas informé, il n'y a pas vraiment consentement. Si je ne savais pas à l'avance ce qui allait se passer et que je te disais oui pour quelque chose, bah, peut-être je ne l'ai pas vraiment dit. La deuxième chose, c'est qu'il doit être enthousiaste. Enthousiaste, c'est yes, oui, j'ai trop envie, ça me ferait trop plaisir, j'aimerais trop. Et en fait, c'est là où euh, la dynamique entre les deux personnes joue. Parce que quelqu'un peut vous dire oui et ne pas être enthousiaste. Et c'est à vous du coup de questionner ce oui. Est-ce que tu as vraiment envie Est-ce que tu es sûr Écoute, pour l'instant, je ne te sens pas enthousiaste, donc je préfère attendre. C'est là où on laisse l'espace à quelqu'un de dire non. Parce que c'est dur de dire non, les gars. Les gens. Les humains. C'est dur. Et donc quand tu... Toi, en tant que personne qui reçoit le consentement de quelqu'un, si une personne te dit oui et que ce oui n'est pas enthousiaste, et tu peux faire pause et dire, écoute, c'est ok si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, c'est tranquille. Peut-être on peut prendre notre temps, peut-être ça peut être une autre fois, il n'y a aucun souci. Parce que s'il n'est pas enthousiaste, ça veut dire que la personne, elle dit oui, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons de son plaisir, de son envie, qui sont peut-être des raisons de son mental, qui encore une fois va dire, tu sais quoi, je vais dire oui parce que comme ça, ben... Je vais, je vais apaiser la situation et, euh, ou bien euh, comme ça ben, la personne elle va bien m'aimer euh, comme ça la personne elle sera contente comme ça je lui ferai plaisir etc. Mais si moi mon oui n'est pas enthousiaste ça veut dire que j'ai pas envie et si j'ai pas envie et eh ben je fais pas après si vous demandez à la personne est-ce que tu as vraiment envie et qu'elle dit en fait je le fais, ça me fait plaisir de te faire plaisir, là j'ai pas genre la pêche de ouf mais, euh, mais en fait j'ai envie de te faire plaisir c'est vrai, je, honnêtement c'est vrai et donc là on peut voir, ok bon peut-être effectivement, il y a un certain enthousiasme qui n'est pas celui que j'imaginais mais qui est différent et c'est là où le troisième point est très important c'est d'avoir un consentement qui est incarné, qui est ressenti dans le corps parce que encore une fois on peut donner son consentement avec la tête oui, j'ai fait mes calculs par A plus B, genre, ok, faisons. Sauf que, parfois, si je donne mon consentement avec ma tête, mais que mon corps ne suit pas, mon corps va ressentir, en fait, les... le fait qu'il ne voulait pas vraiment. Et donc, du coup... Euh... Donner un consentement incarné, c'est vraiment sentir dans le corps « est-ce que j'ai envie Est-ce que je veux Est-ce que ça me fait plaisir ?» Et si dans mon corps ça dit « yes, oui je veux, oui j'ai toutes les infos, oui ça me fait plaisir, alors j'y vais ». Et quand le consentement est incarné dans le corps, il est plus enthousiaste. Et en fait, on va sentir des niveaux d'enthousiasme, c'est-à-dire que ça peut être un enthousiasme plutôt tranquille, relax, « ouais tranquille, pas de soucis ». Mais dans mon corps, je sens que c'est un oui. Ou ça peut être un yes, 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 à fond. Et dans mon corps, j'ai énormément d'envie et d'excitation. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir des conversations sur le consentement et de laisser plein d'espace pour le non. C'est pas si subtil que ça. Hein. Je veux dire, au final, est-ce que la personne, elle a vraiment envie Et si vous sentez la vibe qu'elle n'a pas envie, vous arrêtez. C'est non. Voilà, simple. Pas compliqué. Hein. Euh, ce que je peux dire aussi sur le consentement, c'est que en fait, c'est pas mal d'apprendre à recevoir le non et le oui des gens, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi à dire oui ou non. Donc soyez très attentifs au oui et au non des gens. Quand une amie vous dit non pour quelque chose, même un truc simple, ça te dit de boire un café, non je n'ai pas trop envie, regardez comment ça fait dans votre corps. Et si vous sentez un peu de, oh mais comment, de quel doigt, pourquoi elle, elle veut pas boire un café avec moi, etc., ça veut dire que vous accueillez pas très bien son nom. Et parfois c'est dur d'accueillir le nom parce qu'on se sent un peu rejeté. On se dit « Ah oh, mais pourquoi elle m'aime plus et tout ?» La plupart du temps ça veut rien dire sur vous, ça veut que dire des choses sur elle. Donc vous pouvez vous entraîner à recevoir le oui et le non des autres. Et ça permet aussi que notre oui et notre non soient plus incarnés et affirmés. Et le truc aussi c'est que votre oui n'a de pouvoir qu'à la hauteur de votre nom. Si vous êtes incapable de dire non, votre oui, n'a aucune valeur. Désolé de le dire comme ça, mais si vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas dire oui non plus. C'est-à-dire que votre oui, il est... on ne sait pas en fait si c'est un vrai oui ou pas, puisque vous ne dites jamais non. Et donc, plus vous savez dire non à ce qui ne vous fait pas plaisir, ou ne vous convient pas, ou ne vous appelle pas, plus quand vous direz oui, ce sera un vrai oui. Genre, j'ai vraiment, vraiment envie. Ça me fait grave plaisir. Et quand on fait ça, on construit un socle de sexualité fondé sur le plaisir avant tout. Pas fondé sur je veux que cette personne m'apprécie même, pas fondé sur je veux être poli, pas fondé sur euh, une réaction euh, d'urgence, mais fondé sur qu'est-ce que je veux vraiment dans mon corps. Donc du coup, je récapitule trois critères du consentement, informé, enthousiaste et incarné informé, je sais à quoi je dis oui, je sais à quoi je dis non, enthousiaste, j'ai envie, yes, vas-y, on y va, ça me fait grave plaisir, et incarné, je le ressens dans mon corps. Dans le doute, vérifiez dans votre corps, ok Dans le doute, vérifiez dans votre corps. Qu'est-ce qu que mon corps me dit Est-ce que mon corps a envie d'y aller Parce que souvent, votre corps laisse tomber, il sait très bien, il se saisit, il, il, il se crispe, il a des tensions, il est inquiet, il est anxieux. Et c'est notre cerveau qui va essayer de le couillonner en lui faisant croire que maintenant, t'inquiète, ça va. Mais votre corps, c'est votre meilleur outil. Et à partir du moment où il vous dit stop, c'est stop. Et voilà ce que je peux vous dire sur ça. On pourrait en parler pendant très longtemps, mais je pense que j'en reparlerai. Mais ce sont pour moi les trois choses fondamentales. Et vous verrez qu'une sexualité basée sur le consentement, c'est une sexualité tellement plus fun... Parfois on a un peu peur, on se dit mais imagine j'ai jamais envie ou imagine ce qu'on me propose c'est jamais ça. En fait plus vous arriverez à dire non, plus vous saurez dire oui et l'autre phase d'apprendre à poser ses limites et dire non c'est d'apprendre aussi à dire oui à ce qui nous fait envie et ce qui nous fait plaisir. J'en parlerai je pense dans un autre épisode mais à la fois vous allez apprendre à ne pas laisser rentrer ou ne pas laisser faire ce qui ne vous fait pas envie. Mais à la fois, vous allez apprendre à laisser rentrer ce qui vous fait envie. Et ça, c'est très très important. Voilà les amis, merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a informé, qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à prendre une petite capture d'écran euh, de l'épisode et de le partager dans vos stories en me taguant arrobazliviaquero, l y -A -A -E r -O. Et vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut Merci du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode de Sacrée Sexualité. Tu déchires si cet épisode t'a plu, je t'invite à faire une petite capture d'écran, la partager dans tes stories et me taguer Livia Quero pour me dire ce que tu as préféré. Si tu veux aller plus loin et recevoir chaque semaine des articles, des conseils, des pratiques, des rituels sur la sexualité, je t'invite à t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com slash message. Et pour me donner le max de force, la meilleure façon, c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur l'appli de ton choix soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Ça me fera très très plaisir de te lire. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Moi